0: Hoy estamos revueltes, o por lo menos vamos a hablar de la revuelta, porque estamos frente a un aniversario, el número 53, si las cuentas no me fallan, de la revuelta de Stonewall, y que por suerte conserva ese ese nombre, no, aunque en algunos este, diarios, en algunos medios, incluso en Wikipedia, eh, no se le dice revuelta a lo que sucedió en Stonewall sino disturbios ¿no? y miren cuánto cambia eh, una palabra por otra porque disturbios es la mirada de la policía ¿no? revuelta es eh, esa manera de decir basta de manera radical a algo que eh, evidentemente viene ejerciendo sometimiento sobre determinado colectivo sobre determinadas vidas Stonewall ha sido contado muchísimas, muchísimas veces, eh, y creo que recién en los últimos años está empezando a hacer un poco de justicia con los protagonistas de esa revuelta. ¿no? Eh, el 28 de junio de 1969, vamos a hacer un poquito de historia, en este bar. ...llamado Stonewell Inc., que estaba localizado en el Greenwich Village, Village, que es un barrio neoyorquino que habrá cambiado un montón... Seguramente un barrio bajo con población que, que la rodeaba de, de migrantes, de negros, de negras, este, de personas mayormente pobres, muchas este, en, en la prostitución porque era eso de lo que se podía vivir. Muchas personas trans había por ahí. Y, este, y Stonewall era el único lugar donde eh, se dejaba entrar tanto a personas trans como a personas raciales como a gays más este, del, um, del status quo ¿no? que, que había, aun cuando había fuertes restricciones a, la a las manifestaciones eh, de gays y lesbianas, fundamentalmente, y de trans y travestis también, eh, había muchos... Eh, el, el clima de la época eh, indicaba que había quienes, como siempre no esto no ha cambiado gran cosa sigue habiendo quienes pretenden eh, ser tolerades o ser integrades dentro de un sistema capitalista sin moverse mucho como por ejemplo quienes piden entrar al ejército y ser reconocidos como gays o como lesbianas o quienes quieren jugar en los Juegos Olímpicos, lo cual es necesario porque genera visibilidad para todo el mundo, pero el movimiento este, de derechos relacionados con las comunidades Unidades eh, LGBTIQ+, y este, o podemos reordenar la sigla como querramos, no es un movimiento que solamente espera integración. No nos gusta la palabra tolerancia, ni tampoco la palabra inclusión, aunque la podamos usar estratégicamente. En Stonewall, en ese momento, este bar donde iban travestis, iban personas racializadas, iban gays, iban lesbianas, eh, un lugar donde te podías quedar hasta tarde, una zona mm, manejada, digamos, en como como dueños de los locales por la mafia italiana, que también súper conservadora, un buen día, había racias permanentemente, pero evidentemente había habido durante un tiempo algún acuerdo entre la mafia italiana y, este, y la policía para que las redadas fueran temprano, para que no hicieran mucho lío, para que se llevaran mayormente a las personas trans y dejaran seguir consumiendo al resto de la gente. No sabemos qué pasó el 28 de junio exactamente o por qué se desbandó la cosa, se desbandó o se generó esa revuelta. Sabemos que, eh, que ahí Intentaron detener a todas las personas trans Que había ahí adentro Que entre esas personas trans había Estaba Silvia Rivera Una latina eh, Trans eh, Migrante Y estaba Marcia Johnson Una negra eh, Nacida en Estados Unidos Las dos muy combativas Y que parece que alguna de ellas Quisieron Una de ellas le dio un carterazo a un policía Después hay relatos que dicen que hubo una lesbiana marimacho que como este para evitar que se lleven a Silvia Rivera le puso una piña a otro policía y así empezó a, a gestarse esta revuelta donde dijeron, ¿saben que Esta noche no nos van a llevar, ¿no? Muchas noches de llevarse, sobre todo a las personas trans y esa noche se dijo que no, se dijo que basta y empezó una revuelta que terminó en ese momento con la policía adentro del, del bar Stonewall y la gente afuera, donde se fueron juntando los vecinos y las vecinas de los bar, esos barrios bajos de Nueva York, donde se juntaron eh, los gays que venían de otros bares, donde se juntaron también el movimiento travesti, el movimiento feminista y también los Panteras Negras, que eran eh, ese, esa agrupación radical de, este, de personas eh, afrodescendientes que venían denunciando el racismo estructural que obviamente no se había terminado hacía muy poquito no, con las leyes este, que terminaron con la segregación a partir de aquella historia eh, de Rosa Parks que un día decidió no sentarse en la parte de atrás de un colectivo, se sentó en el asiento que estaba destinado a los blancos y así empezó también un movimiento de liberación negra que todavía tenía sus ecos y que demandaba cambios radicales. Creo que acá tenemos que hacer un, este, una marca, digamos. Ninguna revuelta eh, sucede sola. Eh, no hay unos... unos cuántos héroes ni heroínas eh, que tiraron la primera piedra y entonces cambia el mundo hay un sinnúmero, un coro de voces en, en revolución, ¿no? Eh, creo que eso lo podemos registrar en Stonewall sin el movimiento de las Panteras Negras, ni Marcia Johnson ni Silvia Rivera se hubieran animado a decir hasta acá llegamos, ¿no? pero eh, ese movimiento venía organizando eh, acciones directas, como la que dijimos del colectivo que había sido una década antes eh, pero también otras ¿no? para denunciar cómo la segregación racial todavía todavía existía Estaban los movimientos antiguerra, pensemos que en el 69 todavía la guerra de Vietnam eh, dejaba, enviaba ataúdes permanentemente ¿no? de los soldados que estaban allá, entre ellos soldados negros, por ejemplo, ¿no? que eran que iban a pelear una guerra que no entendían y que cuando volvían acá después de la guerra seguían siendo segregados. ¿no? Eh, ese movimiento antiguerra que no estaba separado de las luchas clasistas, como no estaba separado de un montón de revueltas también sindicales que la, entre 1969 y 1973, más o menos, podemos este, decir ese periodo, le habían cambiado un poco la historia a cómo se eh, repartía la riqueza también dentro de Estados Unidos. ¿no? Los derechos laborales que se consiguieron en esos años no se habían conseguido ni antes ni después. ¿Qué pasa con esa revuelta? Esa revuelta dialoga con los feminismos que también estaban este, demandando desde entonces, por el aborto, no en vano, eh, Roe Ro v. Wade, que es esa famosa fallo de la Corte Suprema, que en 1973, justamente en este periodo del que estoy hablando, eh, nacionalizó, digamos, el derecho a decidir sobre, sobre los cuerpos en Estados Unidos, y es lo que ahora se acaba de derogar a través de un nuevo fallo de la Corte, eh, con lo cual... Eh, eh, Esperamos revueltas, ¿no? Eh, eso me parece que también es algo a tener en cuenta. Hay ciclos en la historia. Yo no sé por qué se producen. Eso se necesitará alguien más que lo pueda pensar. Pero... Eh, pensando en Stonewall y en ese en ese momento de tanta agitación en Estados Unidos, ¿no? Donde las donde las este, convenciones demócratas y, y, y republicanas, por ejemplo, en, en 1970, que las contó también Norman Mailer. Eh, eh, Iban eh, los jóvenes y las jóvenes sobre todo A poner eh, flores en, en la punta de las armas de la policía Que custodiaba estas reuniones Porque no dejaban entrar a quienes querían cambiarlo todo Y no solamente cambiar de presidente o cambiar de partido eh, Sin todo eso Stonewall no hubiera sido posible Y lo cierto es que Stonewall sucedió Y generó un montón de alianzas Alianzas que podemos llamar insólitas Como el movimiento negro con el movimiento LGBT que no se llamaba así entonces, eh, sino que, que tomaron ese movimiento que empieza a gestarse a partir de Stonewall y que en 1973 tiene una de las marchas más grandes que se hicieron, empezaron a hacerse las marchas del orgullo a partir de 1970 al año siguiente de Stonewall y en 1973 hubo una marcha gigantesca donde se había tomado una de las consignas de los Panteras Negras que decían todo lo negro es hermoso y acá este movimiento que se llamó No Casualidad Frente de Liberación Gay ¿No? y no este y la palabra liberación conecta con el frente de liberación homosexual en Argentina conecta con el frente de liberación nacional dentro de los Estados Unidos conecta con las luchas clasistas que se daban en todos lados no eh, en esa marcha de 1973 de todas maneras ...hubo también una pequeña revuelta... ...y fue la revuelta de Silvia Rivera... ...a quien no habían dejado hablar... ...¿no?... Este, a, ...a ella que había estado en la primera línea... ...qué raro, ¿no?... ...una persona trans, racializada... ...este, de color... Eh, que, ...que había estado en la primera línea... ...del puntapié inicial de ese movimiento... ...no la dejaban hablar... ...por supuesto Silvia avanzó... ...sobre... este ...todes... ...se subió al escenario... ...le sacó el micrófono a quien estaba conduciendo... ...por supuesto... Un gay blanco y, este, y, y, y expresó ahí su pequeña revuelta Diciendo eh, Las voces trans no se van a callar Y acá todavía las estamos escuchando Me conecta eso con la revuelta De las mujeres zapatistas ¿no? Que en medio de la revolución zapatista Dijeron, hey, paren un poquito Todo bien, pero nosotras también existimos Y no vamos a seguir bancando Violencia dentro de nuestras casas Ni trabajos diferenciados y me conecta, obviamente, con que hoy es el aniversario también de eh, del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costequi en el Puente Pueyrredón. Eh, ese asesinato que también revitalizó o de alguna manera este, revitalizó la, la revuelta que no se había terminado, que empezó en 2001, eh, que empezó antes de 2001, porque ninguna revuelta se hace sola, ninguna revuelta este, sale como si fuera, no sé, un cactus en el desierto. Hay otras, hay raíces que nos van conectando, no como los hongos, estamos conectadas y todos los movimientos piqueteros que habían hecho posible tomar acciones directas como cortar las rutas, como quedarse a vivir en las rutas, como tomar pueblos enteros como sucedió en Mosconi o en Cutralcó, eh, abrieron la imaginación política en ese momento para pensar que era posible poner un límite, que no era que no hay una sola herramienta para enfrentar al poder, no que no es solamente los paros, que no es solamente este, la lucha legislativa, sino que hay otras herramientas para, para desafiar al poder y para eso, imaginar qué mundo queremos vivir. Esos movimientos piqueteros que junto con este no sé con motoqueros por ejemplo o con hijos e hijas de este de es que estábamos en la agrupación Hijes, hijos perdón <ríe> en ese momento fueron los que empezaron la revuelta en la Plaza de Mayo no fueron los que empezaron a tirar piedras porque eh, les habían tirado antes la caballería la montada digamos la policía montada sobre las madres de Plaza de Mayo eh, y esa revuelta que siguió este, después de los cinco presidentes que tuvimos entre 2001 y 2002 eh, con el gobierno de Dualde, tomando el puente, reivindicando un modo de hacer política de manera directa y de manera revoltosa, de una manera que esa Revoltosa en el sentido de que no es solamente eh, la revuelta para, para enfrentarse violentamente Sino que también es una revuelta que contagia a los cuerpos de, de la capacidad de festejar también lo que podemos hacer juntos. Y en ese sentido me gustaría rescatar eh, un texto del colectivo invisible saben que el colectivo invisible es un colectivo que eh, bueno un colectivo artístico intelectual eh, cuya mayor desafío es justamente desafiar al poder en todas sus formas y que hicieron un texto hace poco que lo pueden rastrear en el blog eh, lobo suelto en el sitio web lobo suelto que habla del motín. ¿No? lo que yo estoy diciendo como revuelta, ellos lo ponen como motín, en el sentido de esa posibilidad de enfrentarse al poder de manera directa. Cuando nos rebelamos cuando empezamos a decir, no, no se van a llevar a esta compañera de la calle porque sí. no Nos ha pasado más de una vez. Y ahí en ese momento en que sentís que si el miedo me van a llevar a mí, o, se, o eh, si yo me protesto pues me van a llevar a mí, hay algo que se organiza en la calle que hace posible pensar que vamos a decirle que no, incluso la policía, aunque venga con cascos, aunque venga armada, aunque venga con tanques este, y gases lacrimógenos, podemos enfrentarnos también a ese poder. ¿Y cuál es el secreto de poder enfrentarse? Son esos lazos de amistad, a veces espontánea, pero son esos lazos de afecto y también de ternura que nos permiten avanzar y cuidarnos, avanzar y retroceder. Ver un enemigo, un funcionario, un policía, un parte del poder, el brazo armado del poder y decir hasta acá van a llegar. Ese ejercicio de solidaridad y también de y también de lucha y también de poner el cuerpo al punto de pensar que bueno, que tal vez puedes salir herido heride o no, pero que estás dispuesto a que no suceda más. A decir basta con el cuerpo, con las acciones y con el compañerismo que surge del presente total que significa una revuelta. Esa revuelta a veces, insisto, da miedo ¿no? porque no sabemos a dónde termina. Sin embargo... Esa revuelta es parte de lo que necesitamos volver a imaginar en el sentido que no podemos seguir acatando todo el tiempo. Imaginar en el sentido de pensar que la desobediencia es nuestro capital político el capital político de quienes estamos del otro lado de los poderes concentrados, del otro lado de las corporaciones, del otro lado de quienes, nos dicen, de quienes nos dicen cómo debemos hablar y cuándo, si usamos la E o usamos la X, que no están separadas esas agendas y eso también quisiera que quedara claro en el día de hoy no hay una agenda feminista una agenda LGBTIQ y una agenda clasista si no generamos esas alianzas eh, insólitas o esas alianzas tan necesarias que nos hacen ver de qué se trata la opresión y por qué las derechas que vienen ahora cada vez ganando tanto poder no hablan solo del de libre mercado sino que están hablando a la vez que del libre mercado de una forma de vivir, de hacer familia de generar prestigio donde ni las disidencias ni los pobres, ni las personas racializadas entramos entonces, tengamos muy en cuenta esto, porque necesitamos volver a generar esas alianzas. Esas alianzas que en Estados Unidos son más necesarias que nunca frente frente a la caída del aborto, que por supuesto influye a todos los países del mundo, porque estamos hablando del país más poderoso del mundo. Y qué casualidad, ¿no? Rusia, que es otro de los países más este, poderosos del mundo, y Estados Unidos, acuerdan en lo básico acuerdan en ir contra gays, lesbianas, travestis, trans y no binarias acuerdan en ir contra los derechos eh, reproductivos acuerdan en ir con que hay quienes tienen derecho a los derechos civiles y quienes no porque tienen útero eh, esa alianza tenemos que mirar y tenemos que generar la propia esta noche les vamos a preguntar eh, después de este extenso editorial que me van a tener que tener un poquito de paciencia ¿Cuándo tiraron su primera piedra? ¿Y cuándo quisieran tirar esa primera piedra también, si no la tiraron todavía? Yo hice un poquito de memoria... Y la primera piedra creo que tiré con conciencia fue uh, en el año 85, 80, 85 yo creo, formaba parte de un grupo de, ar de arte que se llamaba el grupo Poroto y habíamos hecho un este, pesebre en una esquina de, de Mendoza, en una esquina muy céntrica de Mendoza con este, material de desecho y el niño Jesús nos había quedado negro porque bueno, era papel de pasta de papel, que la pasta de papel es violeta, que eso. eso generó un escándalo tal, que vinieron a buscarnos con la policía y nosotros nos, nos abrazábamos y nos atábamos a las obras que habíamos hecho para que no nos llevaran, y este y en ese momento cuando se querían llevar a ese niño Jesús, que era todo hecho con pasta de papel, tironeando así, agarré un cacho de, de esa masa y este se la tiré a algún policía, fue... Un gran momento para iniciar mi vida, tendría más o menos 17 años yo creo, pero bueno, desde ahí tengo la piedra lista en el bolsillo, solamente tengo que contar con los compañeros suficientes para volver a encender esa mecha. Y ustedes, ¿cuándo tiraron su primera piedra?